0: Oui. ça, euh, je peux par exemple lire un livre en plusieurs morceaux, les comptes aussi, peut-être il y a certains contes, je me suis procuré sur l'application Kindle. Excuse, cette grande personne. Je sais pas, est-ce que je vais te dire les numéros de chapitre On s'en fiche, je pense, non. Je te le dirai quand on s'arrêtera entre plusieurs épisodes. Voilà, il n'y a pas de titre de chapitre, il n'y a rien donc. Et... On y va. Lorsque j'avais six ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. il était comme ça. et je leur ai demandé si mon dessin par l'en succès de soir je me suis donc endormie sur le sable à mille miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait, S'il vous plaît, Dessine moi un mouton. Hein Dessine moi un bouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard. J'ai réussi à faire de lui, mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute, j'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de six ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regarde cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mille miles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à mille miles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis :« Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse :« S'il vous plaît, dessine-moi le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla à mille miles de tous les endroits habités et en danger de mort. Je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie. L'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné de mouton, je revis pour lui l'un des deux seuls dont j'étais capable, celui du boa fermé, et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre, non non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa, un boa c'est très dangereux, et un éléphant c'est très encombrant, chez moi c'est tout petit, j'ai besoin d'un mouton, « Dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Je dessinais. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton. C'est un bélier. Il a des cornes. Je revis donc encore un autre dessin, mais il fut refusé, comme les précédents. Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci et je lançais. Ça, c'est la caisse « Le mouton que tu veux est dedans. » Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je le voulais. »« Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ?»« Pourquoi ?»« Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. » Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça, tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda, qu'est-ce que c'est que cette chose-là Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion et j'étais fière de lui apprendre que je volais alors il s'écria comment tu es tombé du ciel oui » je modestement ah ça c'est drôle et si le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux <rire> Puis servira de maison bien sûr et si tu es gentil je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. là-bas la proposition parut choquer le petit prince l'attacher quelle drôle d'idée mais si tu ne l'attaches pas il ira n'importe où et il se perdra et mon ami eut un nouvel éclat de rire Mais où veux-tu qu'il aille N'importe où, droit devant lui Alors le petit prince remarqua gravement Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi Et avec un peu de mélancolie peut-être il ajouta Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin j'avais ainsi appris une seconde chose très importante, c'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup, je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des cent d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 325. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde P612, un dictateur turc, imposa à son peuple sous peine de mort de s'habiller à l'européenne. L'astronome revit sa démonstration en 1920 dans un viennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de cent mille francs. Alors elle s'écrit, comme c'est joli. Ainsi, si vous leur dites, la preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfants. Mais si vous leur dites, la planète d'où ils venaient et l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire, il était une fois un petit prince qui habitait une planète Ce fut grâce au que des moutons mangent les petits baobabs. Il me répondit Ben voyons comme s'il s'agissait là d'une évidence et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet sur la planète du petit prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines, de bonnes herbes et de mauvaises graines, de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles, elles dorment. Dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'il prenne fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors, elle s'étire et pousse d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis, de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt dès qu'on a su la en valait la peine, vous vous demanderez peut-être pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que les dessins des baobabs La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animée par le sentiment de l'urgence. Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau, le quatrième jour au matin, quand tu m'as dit, j'aime bien les couchers de soleil, allons voir un coucher de soleil, mais il le faut attendre. Attendre quoi Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même, et tu m'as dit, je me crois toujours chez moi. En effet, quand il est midi aux états unis le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions, et toute la journée il répète comme toi, je suis un homme sérieux. comme ça un matin sans se rendre compte mmh. de ce qu'il